0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Dennoch ist es selten in dieser Kombination zu finden. Die Frage bleibt, warum das so ist, warum lassen wir uns nicht auf ein liebevolles, friedvolles Miteinander zwischen allen Geschöpfen ein. Ein Grund liegt wohl in der Struktur unserer Gesellschaft, mit der Kleinfamilie als dessen Kern wie es so schön heißt. Da hat man dann immer das idyllische Bild von Kleinfamilie im Häuschen mit Gärtchen am Lande vor Augen. Abgezäunt, damit man ja weiß, welcher Teil zu wem gehört, um mit allem zu verschließen, was nur zu verschließen ist. Die Kleinfamilie, die ihren ideologischen Höhepunkt in den 50er und 60er Jahren erfahren hat. Ideologisch einfach und klar strukturiert, sonst hätte es sich nicht durchgesetzt. Das Frauchen mit den Kinderleins am Herd die sehnsüchtig den starken, wagemutigen Ernährer erwartet. Ich weiß schon, es hat sich seitdem ein wenig was geändert. Die Frauchen sind oftmals keine mehr, zumindest nicht, was das Warten am Herd betrifft und gehen arbeiten, verdienen ihr eigenes Geld und sind nicht mehr so abhängig vom Angetrauten. Was aber bleibt, sind die Zäune herum. Es ist eine Abgrenzung nach außen. Es besagt, Dass einerseits Eigentum wichtig ist, das auch oftmals hart erarbeitet wurde, als die Erfüllung aller Träume, um dann für den Rest des Lebens dort zu leben. Glücklich, aber vor allem für sich. Man ist fokussiert auf sich und die anderen bleiben draußen. Andererseits bleibt man auch mit seinen Problemen und Sorgen alleine. Es geht niemandem etwas an. Man mischt sich nicht ein. Man fühlt sich für den hinter dem Zaun nicht verantwortlich bloß für sich selbst. Und das ist die Kehrseite der Medaille, von der Ansicht, dass alles im Privateigentum zu sein hat und man sich nur selbst verpflichtet ist. Man hat auch keinen Bezug mehr zu den anderen. Die Gemeinschaft hat ausgedient, wo man sich selbst genügt. Diese wichtigen Beiträge wie Nachbarschaftshilfe, gegenseitige Unterstützung fallen weg und es wird vehement eingefordert, dass der Staat dafür einspringt gesellschaftlichen Unzulänglichkeiten ausgleicht, was er allerdings nicht leisten kann. Nicht im monetären Sinn, das will ich einmal dahingestellt lassen, aber im humanen Sinn. Wie viel leichter wäre das Leben, wenn man sich gegenseitig unterstützen würde. Stattdessen zieht man sich immer mehr zurück und wundert sich, dass eine Krankheit immer mehr um sich greift, die zwar nicht als solche körperlich diagnostiziert oder lokalisiert werden kann, aber gravierende gesundheitliche Probleme mit sich bringt so wie Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Depressionen und vieles mehr. Die Einsamkeit. Ich möchte euch die Geschichte von Selina erzählen, einem ganz normalen Mädchen, das in der Stadt aufwuchs. Selina hatte sich ganz fest in die Decke gekuschelt, in der Ecke der Couch, auf der sie saß, denn es war kalt in dem Zimmer, in dem sie ausharren musste. Zimmer war wohl ein wenig übertrieben, Es war eher eine größere Abstellkammer, in der man notdürftig eine Couch und einen Fernseher untergebracht hatte. Selina sollte froh sein, dass sie hier sein dürfte, meinte ihre Mutter immer wieder. Schließlich kann das nicht jedes Kind behaupten, dass es nicht alleine zu Hause sein muss, während die Mutter arbeitete. Sie solle doch nicht so undankbar sein, oder wäre sie lieber ein Schlüsselkind? Zu Hause. Da hätte Selina zumindest ihr Zimmer ihre vertraute Umgebung. Und war es hier anders? War es hier nicht schlimmer? So eingesperrt in die Kammer, die sie nicht verlassen durfte, sodass sie ihrer Mutter auch nicht sagen konnte, dass sie froher. Ein einziges Mal hatte sie es gewagt, in die Küche zu gehen, in der ihre Mutter arbeitete. Doch so wurde sofort vertrieben, weil man sie dort nicht brauchen konnte, in der Welt der Erwachsenen. Selina war inzwischen zehn und wusste, dass es ihrer Mutter darum ging, die Kontrolle zu haben. Solange ihre Tochter hier in der Kammer saß, wusste sie, dass sie nichts anstellen, keinen Besuch bekommen konnte. Es war auch sonst niemand da, der sich um sie hätte kümmern können. Keine Großeltern und kein Vater. Es gab in ihrem Leben nur zwei Menschen, ihre Mutter und sie. So gerne hätte sie sich mit Freundinnen getroffen, doch das ging nicht. Sie konnte niemanden einladen, weil sie nicht nach Hause durfte. Und so zog sich Selina mit der Zeit auch von ihren Freundinnen zurück, weil sie sowieso schon nicht mehr dazugehörte. Was sollte man auch mit jemandem, die niemals dabei war, immer abseits stand, so versank Selina immer tiefer in ihrer Einsamkeit. Selina wohnte mit ihrer Mutter in der Stadt, in einem Mehrparteienhaus, in dem es sicher mehr alleinerziehende Mütter gab oder ältere Menschen, deren Familien auch weit weg waren. Niemand dachte daran, dass man einen Aufsichtsdienst etablieren könnte, die Ressourcen, die brachlagen, zu nutzen, sodass die Kinder einmal von der einen, einmal von der anderen Mutter betreut wurden. Alte, alleinlebende Menschen, die noch rüstig genug waren, könnten ebenso einspringen bei der Kinderbetreuung und bekämen eine Aufgabe. Im Gegenzug könnte man für diese Erledigungen unternehmen oder vielleicht einfach da sein. Doch das wurde nicht einmal angedacht, denn schließlich, so die herrschende Ideologie, kämpft jeder für sich allein und macht sich das Leben dadurch unnötig schwer. Aber selbst das sieht man nicht, weil man es nicht sehen kann. Selina wurde größer, hat die Schule hinter sich gebracht, ist von zu Hause ausgezogen, ging arbeiten und lebte in einer kleinen bescheidenen Mietwohnung, nicht weit von jener, in der sie aufgewachsen war das verhältnis zu ihrer mutter war schlecht oder eigentlich nicht vorhanden weil sich selina von ihr im stich gelassen fühlte was sie aber nicht sagen durfte denn das wäre ungehörig hat doch die mutter alles für sie getan alles außer für sie da zu sein selina nahm sich vor dass sie alles anders machen würde sollte sie selbst einmal kinder haben tatsächlich verliebte sich selina heiratete bekam zwei kinder und zog mit ihrer kleinen Familie in ein Vorstadthäuschen mit Garten und Zaun. Es gelang ihr tatsächlich, es anders zu machen. Sie arbeitete Teilzeit und wusste, ihre Kinder gut untergebracht in öffentlichen Einrichtungen. Doch die Zeit, die sie zu Hause waren, widmete sie sich ausschließlich ihrer Familie. Aber gemeinschaftliche Dienste nahm sie nicht in Anspruch. Wozu auch? Es war auch so zu schaffen, wenn auch unter enormem Aufwand. Die kleine Familie blieb für sich, bis sich das Blatt wendete. Ihr Mann hatte einen tödlichen Arbeitsunfall. Aber auch das stemmte sie. Die Kinder waren inzwischen auch schon größer und gingen bald ihre eigenen Wege, zogen weg und alles, was Selina blieb, war ihre Arbeit. Denn sie hatte nicht rechtzeitig über den Zaun gesehen, um eine Gemeinschaft außerhalb zu finden. Eine optimale Situation, so wie es scheint. Selina erfüllt alle Bedingungen der Neoliberalen auf das Ich fokussierten Gesellschaft. Sie schaffen das alleine, brauchen niemanden außerhalb, außer der staatlichen Institutionen, die sowieso dafür da sind. Aber dann kam es, wie es kommen musste. Der Mann fiel weg und die Kinder zogen aus. Selina blieb für sich. Und wieder kuschelte sie mit ihrer Decke in der Ecke der Couch in ihrem kleinen Eigenheim weil sie fror. Nur, dass die Kälte diesmal von innen kam. Es wäre so leicht gewesen, als die Kinder noch klein waren, Verbündete zu finden, die Kinder miteinander spielen zu lassen, gemeinsame Unternehmungen zu veranstalten und sei es nur ein Besuch am Spielplatz. Aber wozu? Man hat doch den Spielplatz im eigenen Garten, umgeben von dem Zaun, der andere draußen hält. Wenn man sich die Erzählungen von Menschen anhört, die nach dem Krieg geboren wurden, so gibt es einen Grundtenor. Wir hatten zwar nicht viel, aber wir waren ständig draußen und haben mit den anderen gespielt. Da wurde nicht kontrolliert oder jeder Schritt überwacht, sondern die Kinder konnten spielen, miteinander sein und kamen nach Hause, wenn es dunkel wurde. Nein, das geht heute nicht mehr, mit all dem Verkehr und wer weiß, was den Kindern alles passiert. Das wäre unverantwortlich. So wird das Gemeinschaftliche gleich draußen gelassen und man bleibt in den eigenen vier Wänden. Das muss genügen. So wird das für sich bleiben weitergegeben, so wie es vorgelebt wird. Weil es gefährlich ist, sich mit anderen Kindern zu treffen, werden sie im eigenen Heim kasaniert und vereinsamen. Aber Selina hat es nicht gesehen, auch wenn sie es grundsätzlich anders machen wollte. Sie kam nicht auf die Idee, weil sie es nicht kannte. Nur das Ideal, das ihr immer wieder vorgegaukelt wurde und das doch immer brüchiger wurde, wenn man genauer hinsah. Bloß die Fassade war noch aufrecht. Selina wurde immer älter, ging in Pension und wurde krank. So krank, dass sie sich nicht mehr alleine versorgen konnte. Ihre Kinder hatten keine Zeit, sich um sie zu kümmern und eigentlich auch keine Lust. Deshalb suchten sie einen Heimplatz für ihre Mutter, den sie auch fanden. Das Häuschen wurde verkauft, es gab kein Zurück mehr. Da saß Selina wieder in der Ecke einer Couch, eingewickelt in eine Decke, weil sie immer noch froh Es war eine Kälte, die sie nie mehr verlassen hatte, seit sie verlassen wurde. Ein kurzes Aufflackern noch von Lebendigkeit, als sie sich mit einem anderen Heimbewohner anfreundete. Schon lange hatte sich Selina nicht mehr so lebendig gefühlt, wie in seiner Gesellschaft. Es war ihr, als könnte sie nochmals von vorne anfangen, mit einem Freund an ihrer Seite. Sie blühte auf, wurde gesund, nur zurück konnte sie nicht mehr, weil es ihre letzte Zuflucht war, dieses Heim. Sie hatte es niemals gelernt, sich in Gemeinschaft zu bewegen. Und so blieb es bei dieser einen Freundschaft. So innig sie auch immer sein mochte. Doch dann wurden sie wieder getrennt. Ihr neu gewonnener Freund starb. Nicht überraschend, aber das änderte nichts an ihrem Schmerz. Jetzt war sie wieder alleine, allerdings noch mehr als zuvor. Weil sie es nach langer Zeit, in der sie sich bereits mit dem Alleinsein abgefunden hatte, erfuhr, wie ein Miteinander sein konnte. Es war mehr als Alleinsein. Es war eine tiefgreifende Einsamkeit, die Selina nun umfing. Ihre Kinder, ja, die kamen ab und zu auf Besuch, aber mehr aus Pflichtbewusstsein als aus tatsächlichem Interesse an ihr. Auch wenn sie etwas anderes behaupteten, spürte Selina genau, dass sie viel lieber woanders wären und es kaum erwarten konnten, dass diese Pflichtübung wieder vorbei sein würde. Sie hatten den Bezug zueinander verloren. Eines Tages hielt es Selina nicht mehr aus und nahm sich das Leben. Eine kurze, stille Beerdigung, und sie war vergessen. Mit den vielen Zäunen und versperrten Türen zwischen uns kommt man nicht mehr zusammen. So wie Selina geht es vielen Menschen in der westlichen Welt. Als Kinder werden sie alleingelassen, weil die Eltern zu tun haben und die Wohnungen und Häuser so konzipiert sind, dass man für sich bleibt. Oftmals Kommt eine Trennung dazu, aber auch Alleinerziehende suchen sich keine Unterstützung. Mit dem stummen Vorwurf im Hintergrund, dann hättest dich nicht getrennt. Selbst schuld, wenn deine Beziehung in die Brüche geht. Man wagt es nicht einzugestehen, dass man versagt hat. Zumindest aus der Sicht einer Gesellschaft, in der die Kleinfamilie die Zelle der Gemeinschaft ist. Aber eine ohne durchlässige Zellwand. Man muss es alleine schaffen. Muss man? Niemand muss einsam sein. Doch um das zu verhindern, wäre ein tiefgreifendes Umdenken vonnöten. Man müsste auf die Menschen zugehen, die öffentlichen Plätze auch als solche konzipieren, als Treffpunkte und Möglichkeiten des Austausches. Nicht die Autos sollten im Vordergrund stehen, sondern die Menschen, die zusammenkommen, generationenübergreifend. Dann kann man auch wieder Anteil aneinander nehmen Und die Menschen wären wieder bereit, füreinander da zu sein. Über die Zäune und verschlossenen Türen hinweg. Denn ich kann nur in Kontakt treten, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Dann würden auch nicht so viele Talente und Möglichkeiten verloren gehen. Alte Menschen haben Zeit. Geben wir ihnen die Möglichkeit, sie zu nutzen. Da zu sein für die Kinder, wie es die Eltern nicht können. Junge Menschen können alten Menschen helfen, ihnen zur Hand gehen. Jeder und jede hat innerhalb der Gemeinschaft ihren bzw. seinen Platz, so wie es den Großteil der Menschheitsgeschichte gehandhabt wurde. Deshalb wäre es auch wieder möglich, wenn wir es schaffen, die ideologischen Scheuklappen abzustreifen und uns gemeinsam auf den Weg zu begeben, zu einer Gemeinschaft, in der Love, Peace and Tofu keine leeren Worte mehr sind.